0: Daj szczęść Boże, witajcie, serdecznie Was witam. W tym odcinku co takiego (gryw) będzie o tym, co jest mi bardzo bliskie, czyli o kaznodziejstwie. Tak sobie pomyślałem ostatnio, że Pan Bóg przychodzi w kaznodziejstwie. O tym, że Duch przychodzi w kaznodziejstwie. Jak to jest z Wami? Jak do Was przychodzi w kaznodziejstwie? jak to jest podczas słuchania tego, co się mówi w Kościele, ale też jak jest podczas głoszenia. Myślę, że są też niektórzy, którzy mają doświadczenie właśnie dwustronne, czyli ze słuchania Słowa Bożego, jak jest głoszone, jak Duch Święty, jak Bóg przychodzi przez głoszenie innych, ale też właśnie jak On się objawia w naszym głoszeniu, jeżeli jesteśmy do tego powołani, posłani, by głosić w swoich wspólnotach, czy zambony czasami, czy jeszcze w jakiśkolwiek sposób, bo oczywiście to nie chodzi tylko o słowa i o mówienie, nie wiem, kazań czy konferencji, ale o coś dużo szerszego. Ja pamiętam też jeszcze z czasów, gdy byłem klerykiem, taki moment, był taki jeden brat, zresztą już ojciec można powiedzieć, który mówił kazania i on był zupełnie z innej bajki niż ja. Mógłbym tak powiedzieć, ja przyszedłem do tego zakonu będąc anarchistą-pacyfistą, taki był początek, a on przyszedł będąc metalowcem-faszystą. I spotkaliśmy się w tym zakonie, oczywiście zakon nas ukształtował, Ewangelia w nas działała Ale pamiętam, jak On głosił, wiele było takich momentów, ale pamiętam jeden szczególny, kiedy ledwie się przytrzymałem ławki, żeby nie wstać i nie powiedzieć, "Tak, On głosi o tym, którego ja znam! Nie Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie podczas czyjegoś głoszenia, Że ktoś głosił Ewangelię, a Ty miałeś poczucie, że On mówi o tym, którego Ty znasz. Mówię to trochę w takiej opozycji, że chyba często też nam się zdarza słyszeć kazania, konferencje, tak jakby nie o naszym Panu Bogu to było, albo że one nie wywołują w nas takiego poruszenia ducha. I oczywiście możemy tego doświadczać jako słuchacze, ale też doświadczamy działania Ducha Świętego jako kaznodzieje. I o tym chcę Wam dzisiaj więcej troszkę opowiedzieć. Oczywiście to jest bardzo szeroki temat i te warianty kaznodziejskie i tego jak Bóg przychodzi do kaznodziejstwa są najróżniejsze. Że jak przygotowujemy się do kazań, już zapraszamy Ducha Świętego, już prosimy, o obecność Maryi, żeby mnie prowadziła w przygotowaniu tego kazania czy homilii. Żeby to Słowo się przede mną otwierało, nad którym mam medytować. Żeby Duch przypominał mi to wszystko, co jest ważne, potrzebne. Ten, który zna tych wszystkich ludzi, do których mnie posyła. On bardziej ich kocha też niż ja, więc niech mi podpowiada. Jakie słowo jest im potrzebne? To, co widzimy w Ewangelii, jak Jezus mówi, że oni są jak owce bez pasterza. Mimo, że mieli tylu faryzeuszów, saduceuszów, prawda, byli gorliwi zeloci, także to było takie bardzo pobożne środowisko, a oni, ci ludzie, którzy przychodzili do Jezusa, byli jak owce bez pasterza. Dopiero jak słuchali Jego słowa, serce w nich zaczynało żyć na nowo. Że On mówił im jakby z serca do serca, z serca Bożego do ich serca, do ich konkretu życia, nie? Nawet jak mówił niełatwe słowa, to nie wiedzieli, że jest dobrym pasterzem i że ich kocha i że, no właśnie, to słowo które im mówi, jest słowem życiodajnym. Więc tu już w przygotowaniach do kazania Duch Święty przychodzi i zapraszamy Go. Niech przychodzi jak najobficiej, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy to przyjęli, żebyśmy się już tym Słowem, które przychodzi, modlili. A jednocześnie cały czas jesteśmy w nasłuchu. Nie wiem, czy kiedyś już ode mnie to słyszeliście, czy nie, ale my mamy... W tutaj, szczególnie w tym domu, gdzie prowadzimy warsztaty kaznodziejskie, to jest odkrycie ojca Wojtka Jędrzejskiego. E, mamy jako taki symbol Serafina, który ma trzy pary skrzydeł. Jedne, które unoszone są do góry, drugimi, dru, drugą parą skrzydeł się okrywa ten Serafin, a trzecią dotyka innych. E, I to są jakby takie trzy wymiary kaznodziejstwa. Kontakt z Panem Bogiem, Kontakt ze sobą samym i kontakt z innymi ludźmi. Jak masz jakby te trzy wymiary w sobie jako kaznodzieja, to wtedy jest szansa, że jest ten przepływ Ewangelii, dobrej nowiny, miłości właśnie z serca Pana Jezusa do naszych serc i że to kaznodziejstwo sprawia to, co jest zamiarem Pana Boga i w nas kaznodziejach i przez nas tych, którzy nas słuchają. Więc to wszystko oczywiście dzieje się i przed kazaniem, i w trakcie, też po, bo nigdy kaznodzieja nie kończy wtedy, kiedy kończy, tylko jeszcze dalej, potem to słowo w nas żyje, pracuje, bo głosimy też do samych siebie. Więc to można by o tym jeszcze długo opowiadać, ale to nie są warsztaty kaznodziejskie. Natomiast objawia się też czasami duch w sposób cudowny, w taki wyjątkowy, tajemniczy i oczywiście na różne sposoby to przychodzi. To, co chcę powiedzieć, jest jakoś podobne w doświadczeniu do tego, co już kiedyś mówiłem w ONTEDzie o niewidzialnym zakonniku. Kiedy jak się modliłem w Sandomierzu, to tak jakby mi, mówiąc brewiarz, ktoś stał przede mną i wydobywał ze mnie każde słowo, z takim wielkim te- pragnieniem i tęsknotą. Bo dawno tam jeszcze nie było wtedy Dominikanów, jeszcze nie wróciliśmy do Sandomierza, więc wierzyłem, że to jest jeden z moich braci, którzy tam leżą jako męczennicy sandomierscy i tak bardzo pragną modlitwy współbraci. i Mówię, że trochę podobne, chociaż też trochę inne doświadczenie. Pamiętam w Poznaniu na jednej nocy czuwania miałem konferencję, przygotowałem ją i gdy miałem już wychodzić, by głosić, nagle zrozumiałem bardzo jasno, że nie mogę powiedzieć niczego z tego, co mam przygotowane. Jednocześnie przerażony mówię, ale to w takim razie co mam powiedzieć i nie mam nic. Tylko takie wewnętrzne poruszenie, zaufaj mi, zaufaj mi. A, naprawdę wieszcie, że w tym momencie trudno jest zaufać. No ale to jakoś było tak przekonujące, że mówię, dobrze, ale to poprowadź mnie. I to było no, niesamowite, bo przeczytałem ten fragment, ze Słowa Bożego, który miałem przeczytać i wiem, że nie mam nic. Pojawia mi się tak jakby jedno słowo. Ja sobie myślę, toczę walkę wewnętrzną, powiem to słowo i co dalej? Bo jak jeszcze milczę, to jest taka teatralna pauza przed, ale jak już zacznę i potem nic nie będzie, to co? No ale nie miałem wyjścia trochę. Stoję na tej Ambonie, ci ludzie pełni Kościół w Poznaniu, Dominikanów. Ja mówię jedno słowo, już nie pamiętam co to było za słowo. Pojawia się drugie, mówię drugie, pojawia się trzecie, mówię trzecie i pojawiają się kolejne proste słowa, proste zdania, które ja tylko wypowiadam, tak jakbym czytał z paska takiego jak są nie wiem, w dziennikach, prawda, że leci ten pasek na dole, prawda, to ja tak, pojawiają się słowa, ja czytam te słowa po prostu i y, tyle. Nagle właśnie mówię Amen, kończy się ten pasek, koniec konferencji. Ja przyznam, że po konferencji nawet za bardzo nie umiałbym powiedzieć, o czym ja mówiłem, o czym była ta konferencja. A jednocześnie to wszystko, co miało być powiedziane, zostało powiedziane. Ja byłem tylko narzędziem, które ma to wypowiedzieć, co Bóg, jak wierzę, chciał powiedzieć. I potem z owoców, prawda, czyli z odsłuchu, z jakiegoś feedbacku z Kościoła, okazało się, że to było bardzo ważne słowo, bardzo potrzebne. I to przyznam, że zrodziło we mnie takie zaufanie, że tak naprawdę Pan Bóg mówi słowo, i ja nie jestem biernym narzędziem, nieważnym, bo to ja mówiłem. A jednocześnie wierzę w to głęboko, że to on mówił. To dodało mi też odwagi do takiego ryzykowania. Ja pamiętam, miałem już po kilku latach zaraz po święceniach taką zasadę, że nie będę odgrzewał starych kotletów i kłóciłem się z Panem Bogiem tak jak Jakub się zmagał. (grym) Właśnie, nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie powiem tego starego, co już wiem, nie odgrzeję tego starego kotleta, tylko daj mi słowo nowe. Nie? Nie puszczę Cię, dopóki mi nie dasz nowego słowa. Jak wyjdę i nic mi nie dasz, to to jest przede wszystkim, Panie Boże, dla Ciebie wstyd. Nie dla mnie, jak dla Koznodziei, bo to Ty mnie posłałeś, Ty za mną stoisz. Czasami, no przyznam się, bije się teraz w piersi, że szantażowałem Pana Boga, tylko, że On daje się szantażować i lubi nawet. W tych kwestiach lubi być szantażowany. Nie? Bo to jest taka sprawa, że odsłania się ten poziom zaufania. I czasami rzeczywiście tak było, to kilka razy się tak zdarzyło, że wiem tuż przed wyjściem do głoszenia, że to nie to mam powiedzieć, co przygotowałem. Czasami długo się przygotowywałem, czasami kilka dni i nie mam po prostu nic. Wychodzę na ambonę i przychodzi mi wszystko, co mam do powiedzenia. Więc bycie kaznodzieją nie jest łatwe, w tym sensie, że to jest momentami duży hardkor, Jednocześnie, zwłaszcza jak ma się doświadczenie, że to co ja sobie tam przygotuję i napiszę, to nie jest jeszcze żywe słowo. Dopóki nie przyjdzie duch i nie tchnie, to jest jak dolina wyschłych kości. I może wyglądać jak piękne wojsko, ale tak naprawdę każdy sobie potem zadaje pytanie, a komu to do czego było potrzebne? Po co to powiedziałeś? Ani tobie, ani nikomu to się do niczego nie przydaje. I to zawsze jest dylemat kaznodziei. Czasami też, trzeba to uczciwie powiedzieć, z taką pokusą przychodzi demon, że to całe twoje głoszenie to jest po nic i nic z tego nie będzie. To demonowi nie wierzymy. Natomiast rzeczywiście duch potrafi przyjść w zaskakujący sposób. I warto na to liczyć. Nie? nie o to chodzi, żeby się nie przygotowywać, to nie o to mi chodzi, że teraz jestem free w ogóle i, i, i jestem taki jeździec bez głowy. To, to nie, nie, tego <laughs> uczę i nie o tym chcę powiedzieć. Ale rzeczywiście też muszę to przyznać, że ojciec Jachim Badeni, który potrafił układać kazanie właśnie w przejściu od miejsca przewodniczenia, celebransa do ambony, był dla mnie bardzo ośmielający. Drugi też taki moment, pamiętam, ojciec Michał Zioło, który był dominikaninem, a teraz jest trapistą, on tak mówi, jeżeli byś stał po prostu w presbiterium, nawet nie miałbyś kazania, ale ktoś by podszedł do Ciebie, nie wiem, biskup albo celebrans, i powiedział, bracie, powiedz 20 minut o swoim przyjacielu. Czy nie miałbyś co powiedzieć przez 20 minut? Jak ja to usłyszałem, pamiętam pierwszy raz, to mówię, nie. Jakby ktoś tak do mnie podszedł, jak ja stoję, jako jeden z koncelebransów tak zwanych, i powiedział, to teraz powiedz, bracie. Nie masz nic do powiedzenia na temat swojego przyjaciela? Ja byłem przerażony, ale teraz już jestem świadkiem, biję się w piersi, czy mogę mówić półtorej godziny czy więcej bez przygotowania. Nie? I tak jak mówię, nie o to chodzi, żeby się nie przygotowywać, ale jednocześnie, żeby być wciąż gotowym do przygotowania. Że kazanie to nie jest tylko to, co ja mam do powiedzenia, że no, kaznodziejstwo to jest całe moje życie. Ja nie mówię tylko z tego, co wyczytałem czy co przygotowałem, ale ja mówię ze wszystkich doświadczeń mojego życia. Cały ja jestem kaznodzieją i można powiedzieć też cały ja w pewnym sensie jestem kazaniem. To słowo nie przychodzi bezosobowo, to przychodzi we mnie, przeze mnie. Ja jestem tym właśnie takim czynnym narzędziem w rękach Pana Boga, Jego ustami, Jego językiem, którego On może użyć tak jak chce, prawda? Że to dzieje się dużo szerzej niż tylko to, co można powiedzieć, można zobaczyć jako kazanie, czy można usłyszeć jako kazanie. To jest dużo więcej dużo szerzej. I to jest przepiękna Przygoda. Bardzo się cieszę, że mogłem Wam dzisiaj o tym opowiedzieć, że kaznodziejstwo to jest przepiękna przygoda, gdzie przychodzi Duch Święty, że tam możesz znaleźć Boga Żywego. Czy jak jesteś słuchaczem kazań, czy jak jesteś kaznodzieją. On się w całej pełni udziela, że możesz Go tam spotkać, możesz tam Go dostrzec, doświadczyć. On realnie możecie dotknąć i zmienić Twoje życie, nie? jeżeli tego chcesz, jeżeli mówisz Amen temu, jeżeli mówisz tak. Ja chcę przez głupstwo głoszenia słowa, ja chcę doświadczyć wszechmocy Bożej, nie? Jego konkretnej, miłosnej obecności w moim życiu. Nie? Bardzo Wam tego życzę, cieszę się, że mogłem się z Wami tymi różnymi doświadczeniami podzielić. Oczywiście całym sercem Was zachęcam do tego, żebyście pod tym filmem opowiadali, dzielili się swoimi doświadczeniami, jak to żywe słowo, głoszone słowo przyniosło Wam Boga do Waszego życia. Trzymajcie się, z Panem Bogiem, hej!